1: fambonanet.com.br. Like we always do with this time,
2: do Detroit Lions no Brasil, português no mundo inteiro, até porque hoje a gente tem dois convidados aqui. Não sou só o Paulo. É, Paulo vai falar daqui a pouco. Primeiro, é, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Começando com Rafael Alencar. Rafael fala português, mas não mora do Brasil.
0: Oi, eu sou. Meu nome é Rafael Alencar. Eu moro aqui em Montreal, no Canadá, e eu moro aqui há cinco anos já e foi aqui que na verdade começou a minha paixão pelo Lions eu vou falar rapidamente como foi que eu comecei a torcer pelo Lions na verdade foi no começo do foi no ano passado né eu já assisti é... já assistia NFL né futebol americano mas eu não tinha um time só assistia os jogos os playoffs é... gostava só que fui convidado para uma, uma liga de fantasy e por acaso eu draftei o, o Stafford né e o na verdade o Stafford e o Marvin Jones mas foi por acaso, não estava mirando neles, não. Mas na, na rodada lá, eles eram os melhores a, a disponíveis, é, que tinham a melhor posição por draft, eu draftei eles. E quando eu assisti o primeiro jogo do Lions, eu me apaixonei. Eu fui pesquisar a história e é isso, virei um torcedor fanático. Hoje, eu todo dia, eu acompanho o Lions, entro nos no sites especializados no Lions para ver notícia, eu comprei camisa, comprei uma toalha lá em Miami também, lindé, lindona dos Lions, e sou um torcedor apaixonado. E é
1: isso aí. Bacana, bacana. aí, a Rafael comentando sobre a sua fechão recente pelos Lions. E vamos passar para o outro convidado, né? Nesta esta semana aí. Vamos lá. Se apresente sempre, aí, por favor.
3: Boa noite. Meu nome é Henrico Beraldi. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Tenho 20 anos. É, queria agradecer aí pelo convite, poder estar tá participando e é, contar a história como eu comecei a torcer para o Detroit Lions. Eu tinha começado a acompanhar futebol americano há uns dois anos, mas não assistia assiduamente. Assistia alguns jogos, playoffs, Super Bowl. E daí eu fui viajar para os Estados Unidos e queria comprar uma jersey. Só que quando eu não tinha time, eu não sabia direito qual escolher. Daí eu perguntei para um amigo meu, que acompanhava a NFL e o College, quais eram os jogadores ofensivos que ele mais gostava. Ele me passou uma lista, e eu gosto bastante de ver os wide receivers jogarem. E eu pedi de wide receiver. Ele me mandou uns, e eu assistindo os vídeos, me encantei pelo Megatron. Daí fui lá, consegui achar uma jersey dele, comprei, e desde então tô nessa de torcer para o Já faz... Estou acompanhando aí o time.
2: Nossa, que saudade de Calvin Johnson. É, cinco anos, o, o, o Rafael tem menos tempo, né? Tem tempo de existir, Rafael. É.
0: E eu, eu, tenho uma curios... <risos> eu tenho uma curiosidade, né? que eu Antes de torcer Lions, eu era simpático ao Green Bay, por incrível que pareça, porque eu explico, né? Eu morei 10 meses nos Estados Unidos, Wisconsin, e exatamente na época que o, o Brett Favre estava no, no auge, no, não no auge, mas estava jogando muito bem, então era muito simpático ao Green Bay, assistia até um jogo deles ao vivo, mas quando eu vi o Lions, mas não torcia efetivamente, mas quando eu vi o Lions, o primeiro jogo deles foi Paixão à Primeira Vista, e, e é pro resto da vida, com certeza.
2: Olha é que engraçado. Não foi nada armado. Eu também morei em Wisconsin, morei em Madison. Estudei um ano na universidade de Wisconsin. Coincidência, mas eu já torcia pro Lions e eu era motivo de deboche entre meus amigos. Eu até voltei lá no passado. fui ver um jogo. Lions até ganhou o um jogo, inclusive. Foi a primeira vitória da temporada contra o Eagles. Mas, enfim vitória no ano passado, mas essa última semana, no domingo, a gente perdeu do Baltimore Ravens aqui todo mundo sabe muito bem disso. todo mundo está chutando isso, eu tenho certeza que sabe disso mas é, como a gente fez na semana passada, vamos tentar passar um pouco mais rápido do jogo, cada um aqui vai dizer o que mais gostou, o que menos gostou é, Começar com o Paulo, depois vai jogando para os nossos convidados, e aí Paulo faz uma uma, dá uma pincelada aí no, no que aconteceu no domingo Bem, bem, Daniel é,
1: se eu comentar que tem na minha cabeça, acho que vai ser mais 18, né? Esse, esse podcast, assim, a gente não pode xingar ou fazer algumas críticas construtivas, assim, ao ponto de querer a demissão de, de todos. Mas, brincadeira, brincadeira à parte, assim, é lado positivo, não tem como não falar do Tio Green, que a gente estava comentando aqui no podcast já tinha semanas, e ele mostrou que tem potencial demais, assim, para ser, para estar com o titular, né? Então, assim, eu, 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 eu pelo menos eu vou falar o lado positivo de tantos lados negativos, vai ser essa a, a minha novidade da semana. Eu, não tem como não falar dele, né, Daniel?
2: Exatamente. Até, até um top que eu acho que a gente já pode é, começar falando dele, do Tion Green, é running back, que foi uma história incrível. Assim, ele não foi draftado, ele durante a pré-temporada inteira não se destacou muito. No último jogo contra o Buffalo Bills, ele faz um touchdown de mais 70 jardas. Ele consegue uma vaga no elenco, e apesar de um dos piores grupos. De em produção de running backs da NFL, ele não tem uma chance basicamente até agora, é, entrou em campo já a primeira corrida dele na NFL, 33 jardas não terminou com 51 é, eu gostei muito também do Thion Green, assim, foi é, é quase que triste falar que o, a melhor coisa do time foi um running back que 51 jardas né, mas um <risos> time que não consegue nada correndo e não conseguiu muita coisa em campo é, eu queria destacar ele, eu queria saber do no nosso pessoal, é, Henrique, o que você que vocês Gostou menos
3: no domingo, pois é. Domingo foi complicado. É, o Tian Green, como o Paulo falou, foi muito bem é, mais uma vez. É, gostei da atuação do Stafford. Né? Se o nosso time ali quase entrou de volta no jogo no terceiro quarto, foi por causa dele. É, o que um ponto negativo de destacar. Foi é, a atuação do Flaco, que ele não sofreu nenhum sack da nossa defesa. É, não ocorreram turnovers. E, pô, o, os Ravens eram um, um dos piores ataques da NFL. Um dos piores 40 Pior... da NFL. <risos> Sim. E a gente tomou uma lavada deles. É, então, isso, foi, isso é bem preocupante. Que tomar 44 pontos de um dos piores ataques da liga é algo que alguma coisa tem que mudar, né? Exatamente,
2: eu, eu acho que todos os podcasts eu critiquei que o no nosso front-seven a nossa secundária tá fazendo mágica, acho que a temporada inteira, tirando o um jogo contra o Giants. Que enfim, ali o é ofenseiro do Giants Eu boto meus irmãos pequenos lá que vai ser a mesma coisa. É, nosso front-seven não consegue nada e depois lesão do de engato não consegue parar o jogo corrido, então, enfim, nossa a gente tá cantando essa pedra há muito tempo, uma hora na segunda hora vai ceder, porque não tem como, é que nem é que nem é que nem arremessador de, de beisebol, assim, tipo, o aproveitamento pode até ser bom, mas uma hora vai começar a rebater, não tem como, é uma bola sem ninguém pressionando, é, os, os caras vão começar a ficar livre e o quarterback ruim, como o Joe Falk, vão conseguir lançar. É, falando um pouco disso, eu acho que eu queria até perguntar pro, pro Rafael se ele acha que domingo a gente vai fazer a Tampa Bay e eu Tampa bem mais um time bem ruim. Conseguiu perder do Brett Hundley, que eu acho que não sei nem quantas jardas ele terminou. Eu sei que no meio do quarto período tava com 80 jardas. É, a gente dominou o Brett Hundley pra, gente, pra você ver como é, ele é ruim. É, se você acha que domingo é assim é a última chance que a gente tem, porque a gente tá 6-6, são quatro jogos. Se a gente perde a gente termina no máximo 9-7. Eu pelo menos não acredito nem um pouco no playoff se a gente perder um desses quatro jogos. O que você acha? Você
0: acha que domingo é vida ou morte? Com certeza. Domingo é vida ou morte. Se a gente não ganhar, acabou. Apesar de que eu estava eu até lendo uns artigos hoje, no, no... Lions, nos Estados Unidos, hum. e eles dizem que matematicamente o Lions não estaria eliminado. Mas matematicamente não, não interessa, né? A gente tem que ganhar. É, na verdade, temos que ganhar os, os jogos que faltam, e ainda assim torcer, apesar de que eu acho que se ganharmos os quatro jogos, é, provavelmente estaremos dentro, né? Não, não vamos depender de ninguém. Nunca se sabe, mas é obrigação. Tampa Bay não, não vem bem. É, quem vem acompanhando sabe que eles não vem bem. E o Lions, tudo bem. O Ravens é, era um dos. Aquela defesa, né? Porque o ataque do Ravens, teoricamente, nem era essas coisas todas, apesar de ter feito bastante pontos na gente. Mas o Ravens era até um time decente. Né, dos que restam, eram dos decentes Depois do Vikings, dos Vikings Eram dos, dos melhorzinhos De agora em diante, o Lions não tem nenhuma desculpa Tem que ganhar todos, com certeza Todos os jogos altamente ganháveis Para o Lions
2: é, Exatamente, a gente ganha todos os jogos A gente leva, até porque Por mais que tenha muito time bom na frente Todo mundo se enfrenta ali O Rams Pega o Eagles agora é, alguém vai perder para alguém? O, o Packers, eu, eu até brinquei. Eu acho que, brinquei não, eu tô falando sério. Eu acho que se o Packers ganhar do Browns no domingo, e eu não acho que é automático, eu acho que uma hora o Moro Browns deve, deve ganhar. E, e o Brett Handler é muito ruim, então eu não duvido se o Cleveland ganha do que o... Eu queria perguntar pro Paulo: o Paulo, a gente, o Jim Caldo, é, a gente sabe que a estabilidade é, é uma marca. A gente, na época, tem assim, o Lions. O um, 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 um ataque mais completo, uma defesa, uma defesa Rod, da lesão do Rod, Já não. Isso é certo. O Miração tem que perder todos os jogos e o Lions ganhar todos os jogos e ganhar no critério de desempate. Se o Lions perder do Jincal Causa temporariamente, quando começar a primeira isso não significa nada. É, vários e vários treinadores recebem extensões durante a temporada e são demitidos. Logo o fim você acha, Paulo, que é fim da linha do ou qualquer derrota até o fim do ano?
1: Bem, Daniel, uh, é, é nisso que o nosso time não está evoluindo. Para mim, na, na minha, na minha opinião, né, você vê que o time está decaindo na verdade, né, nas, nas primeiras rodadas. Viu um, um time forte, é, tivemos teme chance de ganhar, de ganhar, de, dos Falcons, do Carolina, é, você tem esse problema em campo, por exemplo, teve jogadores, nove jogadores em campo, em momento de candidato dos Ravens, por exemplo, assim, são errozinhos que contam, né, na conta do Red Colt também. Então, é o seguinte, eu acho que esse jogo contra, eu não falo que não é difícil, mas se não venceu o Tampa Bay, eu acho que já era mesmo para pro caldo eu não, não vejo outra chance... É, até porque realmente a forte que é um time competitivo, um time que realmente seja uma franquia vencedora mesmo gostando, ela mesmo afirmando que adora o De ela tem que dispensar, tem que, tem que tirar, então assim é, temos problemas, né temos problemas e eu, eu não vejo evolução nenhuma com o Jim Caldwell. não sei vocês, assim, a gente tem que realmente pensar no, no próximo técnico e aí a opinião de vocês por favor
0: E detalhe que o Jim Calder, ele não foi... É, eu tava até vendo isso. Ele não foi escolhido pelo o Bob Quinn, né? Ele foi... Porque os dois foram contratados praticamente ao mesmo tempo. O Jim Calder um pouquinho antes. Mas eles não foram... É, o Bob Quinn não teve a chance de escolher o treinador dele. Então, talvez seja a hora do Jim Calder, Jim Calder sair e deixar o Bob Quinn trazer um homem da confiança dele. Talvez. é Exatamente.
2: assim Eu lembro que quando ele chegou foi foi depois da temporada de 2015, e o Jim Calder fez muito sucesso no primeiro ano, 2014, levou o time para os playoffs, é, e todo mundo já dava certo com a demissão dele em 2015, é, mas aí o Bob Quinn deu uma segunda chance, e todo mundo fala como o Jim Calder é um cara do bem, como todo mundo gosta dele, eu acho que o Bob Quinn falou assim, ah, vou dar mais uma chance, deu certo no primeiro ano, foi para os playoffs, mas é, claramente eu acho que que o, o Lions, eu acho muito difícil que o Lions vá para os playoffs, e se não for, tem que mudar de qualquer jeito. E você falou, tem que ser o treinador dele. E aí são dois nomes, assim, muito óbvios que são dois caras que trabalharam por anos com eles e é com ele, com Bob Queen em New England. Que são Josh McDaniels, coordenador ofensivo, Matt Patricia, coordenador defensivo. Matt Patricia é eu não sei o que esperar muito. Assim, todo mundo fala que ele é um queridinho do Billy Check E por alguns anos a defesa do Peitos não é nada demais. Ano passado não foi bem. Esse ano começou muito mal. E também não sei se melhorou tanto durante o ano. Então, eu não sei se o Patrick ia ser essa mudança toda que a gente espera. Mas o, o grande nome é o Josh McDaniels, que até brigou com Tom Brady no domingo. Muita gente achar, falou até que ele ia ser demitido durante a semana. É, ele que já foi um, um treinador na NFL. Foi o Denver Broncos, e foi muito mal. Mas assim, a gente já viu na história diversos nomes de jovens que eram bons coordenadores, viraram head coach e, e acabaram assim... Na primeira vez indo muito mal, voltaram para ser coordenador, depois na segunda vez deram muito certo. A gente tem o maior exemplo de todos, que é o Bill Belichick, que que foi muito mal como treinador inicialmente no Cleveland. Depois voltou para ser coordenador com o Bill Barcelos. É, é, Henrique, o que, é que você acha? Você acha que o Josh McDaniel seria o cara? É, seria um ataque totalmente diferente? exatamente de Jim Bob Cura não ficaria. É, você acha que você gostaria dessa mudança completa?
3: Olha, como vocês falaram aí, vai depender muito desse final da, de temporada, né? É, a gente não vê uma mudança no time, é, são sempre os mesmos erros, é, jogo corrido nulo, e já foi a bye week, que geralmente é quando tem as maiores mudanças, né? Então a gente fica meio sem esperança para uma mudança maior agora nesse final de temporada para tentar conseguir uma vaga nos playoffs que só seria possível é, ganhando todos esses jogos que nos restam e olha eu acho que uma mudança seria assim positiva é, não sei é, quais nomes seriam que vocês citaram aí do Josh McDaniels mas uma uma mudança seria assim necessária até porque o o já está há algum tempo. E o Jim Bob Bobcuder, como a gente percebe, às vezes tem um repertório muito escasso. É, sempre o Stafford tá tendo que se revirar ali. E é isso.
2: E durante a semana aconteceu um fato na NFL, agora no começo, que foi a demissão do, do Ben McAdoo no New York Giants. E curiosamente, eu estava dando uma olhada aqui no site de, de, de apostas em Las Vegas, é, os quatro principais nomes, todos têm alguma ligação com o que a gente está falando agora, de favoritos a, a serem o novo treinador do, do Giants na parte da próxima temporada. O número um, mais, o maior favorito de todos é o Josh McDaniels. É, eu não sei se ele gostaria de ir para um time que, por mais que o Giants deva ter uma das duas, três primeiras picks do draft, eu não sei se... E provavelmente vão draftar um quarterback, porque eu acho que o período é lá e já se acabou. Independente de ter sido barrado ou não, essa é uma outra questão. Mas eu não sei se ele é um cara que sabe que Talvez, se pela segunda vez na NFL não for bem como head coach, não vai ter outra, outra chance. Então, acho que ele preferiria um time com um quarterback mais sólido, um quarterback na NFL. É difícil você pegar um time assim. Acho que, tirando Detroit, se o se o realmente não ficar, e não deve ficar se não for para os playoffs. Talvez só o coach e se o Luck ficar saudável. Né? Então, tirando isso, acho que o McDaniels não... não... Ares por comércio para ele. É, mas eu falando do Giants, ele é o favorito. O número 2 é o de Schwartz, nosso ex-treinador, que é coordenador defensivo do Eagles. É, e eu acho que é certo que ele vai conseguir algum emprego nessa off-season. E o número 3 e 4 empatados para serem para serem os treinadores do Giants, com, é, pagando 12 para 1. É 6 para 1 o McDaniels, 9 para 1 o Schwartz. 12 para 1 empatados de Jim Bobcura e Terrell Wolfson, nossos dois coordenadores. É, fora de Detroit, eles são muito populares até semana passada a gente falou sobre especulações de Terry Walsh em Arizona State, obviamente ele não vai porque eu, é, já, ele já tem treinador agora lá, é, Tennessee que parece que ninguém quer ir, o Jim Bob Cura foi um dos caras que recusou entrevista para é, Tennessee é, eu duvido muito que os dois continuem no, no Lions, de verdade, eu acho que é, se o Jim Calder sair, até acho que eles podem ser candidatos a Red Coach, mas é, o Terrell eu gosto muito dele, mas assim, já deu, assim como você falou, de Bob Cura, eu acho que são erros repetitivos, eu sei que talento é escasso na defesa, mas eu não, eu não, não, não sei, talvez um dos dois brigando para ser o nosso head coach, sei lá, é um momento de tanta incerteza, assim, pensando que domingo tem um jogo decisivo, mas foi uma derrota muito pesada que deixou a gente com a cabeça assim, Paulo, você acha que o futuro dos dois está em jogo também na, na franquia?
1: Ah, com certeza, Daniel. É, é, você vê que o rumor nos lines é alto, né? É alto, assim, você vê muito rumor na saída do, do headcore, também do, do, dos coordenadores, né? Com o senhor altamente comentou aí sobre o Terry Austin, né? E do Jim Bob Cura, eles são populares, aí, além de ter um nome legal. <risos> Brincadeira, mas assim, é, deixamos, é, deixando claro, assim, né? É, sendo sincero aqui, eu não vejo lá nos playoffs, ponto. A gente mesmo ainda não, não vejo o time com, com força de ganhar uma partida, né? Assim, já tem a pressão do Stéphane de não ganhar de jogo em playoffs, assim, não vai ganhar de novo. Assim com essa secundária nossa, coitada a secundária nossa, acho que ela melhorou bastante nos últimos jogos, assim, coitado. Assim, a gente não tem qualidade, assim, eu, por exemplo, o Daniel de Filho jogou o do Searo, a gente não esperava o Searo com essa força toda contra os Eagles, mesmo com vários desfalques. Então, assim, é uma tristeza você, olha, nossa, a gente poderia estar jogando assim também. Então, assim, é, esperando, atentamente ah, vamos esperar mais um ano, ver o se, ver se, que vai dar, mas... Realmente, a, a paciência esgotou, entende? Eu acho que é, independente de vencer nesses quatro jogos, eu acho que é improvável, né? precisando vencer todos esses jogos, eu não vejo possibilidade do, de, de, de Claudio continuar. É, é, eu acho que esse é o fim dele, assim, em Detroit.
2: E vocês, vocês acham? É, Rafael, você acha que Jim Bob Crutter era é o Austin também, fim da linha? Você acha que é, eu acho que o Jim Bob Curu seria talvez o favorito a Red Code entre os dois pelo fato de, assim, ele é o cara ligado ao Stafford e a gente conhece a NFL, a gente sabe que quarterbacks, franchise quarterbacks tem muita voz na hora de escolher um, um treinador e se ele quiser bancar o Jim Bob Curu, eu acredito que ele possa ser. Você acha que é, eles vão sair no fim da temporada, se eles vão seguir como coordenadores é, ou se eles podem até brigar pela Red head com Qual é a sua opinião?
0: Olha, é... O, o Jim Bob Cooter, ele, querendo ou não, temos que, é, que admitir que ele, vamos dizer, consertou o Stafford, né? Ele era um antes dele, um jogador totalmente diferente, e outro jogador muito melhor depois que ele chegou lá no Detroit. Querendo ou não, isso é fato, você ah. pode pegar os números, pode pegar os números do, do Stafford antes e depois. Ele tá muito mais cuidadoso com a bola... É, tudo bem que ele faz ele lança menos é, Passa em profundidade né? Infelizmente, porque ele tem um dos melhores Se não o melhor braço Da, da liga Mas pelo menos ele não está lançando tantas Interceptações E por isso pode ser que ele tenha mais moral também né Porque como você disse O Stafford tem uma ligação com ele E também eu não sei Se, também, se o Jim Calder Deixa ele chamar as jogadas livremente, será que ele não fica dizendo ó, oh, chama aquela, ó, oh, agora eu quero uma jogada assim então será que o, que, que o Jim Bob cura tem essa liberdade para chamar jogadas? Eu não sei a gente não tá lá, não tem como saber né, não tem como saber o que se passa se, se o Cura tem realmente essa liberdade, e já na defesa, né, o, o, o Terence a gente tem, é tá horrível é só a secundária, como, como a gente sabe, joga alguma coisa que preste e, mas tirando a secundária O time está muito ruim Não tem pressão nenhuma nos quarterbacks Então essa liga é uma liga de passe Pelo menos agora, nesse, né, nessa época Que a gente está vivendo É uma liga de passe, então sem pressão no quarterback Eles vão deitar e enrolar E o Flaco, que nem essas coisas todas Sinto muito os torcedores do, do Ravens Que estão escutando, mas é verdade Acaba deitando e enrolando Contra o nosso, nosso time, porque ele não tem pressão nenhuma Então se você botar um cara Um quarterback profissional que pode Ficar o dia inteiro olhando é, para quem ele vai lançar, qualquer um, para vai, vai lançar uma, uma bola boa. Então é isso. Então, o meu favorito entre esses dois, com certeza, é o Jim Bob Cura.
2: Olha, eu concordo muito com você, Rafael, é, especial no que você falou. É, na verdade, em alguns pontos especial de Jim Bob Cura é, é notória a diferença. assim A nossa época de Joe Lombardi era sombria. É, o Stefan com o Scott Linehan, não era um quarterback ruim, era um quarterback que chegou a 5 mil jardas numa temporada. Eu sei que muita gente criticava a dependência do ataque ao Calvin Johnson, mas depois que o Tim Bob Cure entrou, ele deu um passo muito grande. Eu acho que o que deixou todo mundo frustrado foi o seguinte, a nossa defesa é muito ruim desde o ano passado, então todo mundo esperava que o ataque comandasse, e o ataque é um bom ataque, não é um ataque excelente, não conseguiu dar, tipo assim, deu um grande passo, deixou de ser um ataque ruim com o Joe Lombardi, foi um ataque muito bom com o Bob Curran e sim mas todo mundo esperava assim um top cinco, um ataque excelente e, e a falta de jogo terrestre problemas de lesões na linha ofensiva é, eu acho que inclusive acho que uma das contratações do ano que vem tem que ser algum alguém algum novo treinador de linha ofensiva treinador de running backs tem que ter uma mudança geral ali mas eu acho que isso é um papo para depois concordo para você que o Jim Bob cura em especial se Stefano tiver uma mão ali é, tem que ser o grande favorito você Henrique você Henrique você acha que é, o Terrell Alston em especial a gente falou bastante do, do Jim Bob Terrell Alston que por muitos anos levou uma boa fama é, até de se adaptar tentar tirar alguma coisa de defesas ruins já deu hora dele ou é simplesmente ter um dos piores front severs da NFL ter o pior grupo de, de pass sendo pelo lado por dentro, seja o que for da NFL que está atrapalhando o trabalho dele
3: é não se pode negar que a nossa o nosso front seven está desfalcado, né? o Nagata a defesa mudou muito, é, desde que ele está lesionado. Mas isso também não pode servir de muleta para ele, para ter uma, um front seven tão nulo igual o nosso. Porque, como o Rafael falou ali, o Flaco teve todo o tempo do mundo para lançar né, no domingo. E, poxa vida, não dá para esperar muita coisa nossa secundária se for sempre assim, né? o Flaco já não é o Flaco Elite e pô, se for pegar um time melhor, por exemplo se a gente por algum milagre conseguir ir para os playoffs que como todo mundo aqui já acha, e eu também, muito difícil se a gente for para os playoffs onde a gente vai encontrar é, enfrentar quarterbacks muito mais qualificados que o Flaco a gente vai sofrer mais ainda então eu, não, eu acho que vai depender muito desse final de temporada do para saber se o Terry Austin fica ou vai mas eu acho muito provável que ele vá até pelas especulações que tem dele em outras equipes porque como você falou é, Daniel é, que ele tava especulado ali no nos Giants então ele tem ele tem um determinado mercado e nos Lions parece que tá dando tempo, né? É, a gente espera, 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 mas nunca sai o ano. Então, às vezes, uma mudança vai bem para os dois lados, pro, tanto para o treinador quanto para o time.
1: Perfeito, perfeito, concordo com o Henrico. É, aproveitando, tem uma coisa que tá botando na minha cabeça assim, já tem semanas, né? A dificuldade no primeiro período de pontuar, né? É, eu quero saber qual o verdadeiro culpado. O que vocês pensam aí, o verdadeiro culpado ou os culpados nessa... Pésima, péssimo começo de, do jogo, né? vários jogos muito mal no começo, dificuldade de pontuar, dificuldade nos drives. Eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido. Isso tá, tá me deixando maluco.
0: Olha, eu acho que realmente a insistência de correr com a bola, certo? Sabendo minha opinião, óbvio. Sabendo que não temos bons running backs, que é, vamos, vamos encarar a realidade, mas o Abdullah não dizendo que ele é ruim, ele é razoável para algumas situações, mas ele não é um running back que vai resolver o nosso jogo corrido. Talvez o Green, vamos dar mais tempo, né? Como sob o nome dele, Verde, né? Então ele ainda está verde, vamos, vamos esperar mais um pouquinho para saber a capacidade dele, mas insistir em correr com a bola, aí vai uma, duas corridas, não sai do canto, ganha uma, duas, três jardas no máximo e o Stafford tenta um passe, na maioria, no primeiro e no segundo quarto, a é screen pass, é para o lado, para ganhar poucas jardas, aí também não, não adianta de nada. Então, essa insistência em correr com a bola e screen pass, eu acho, na minha opinião, é que é o que está acabando com as nossas chances no começo do jogo. O, o Starford tem um bração, tem uma boa pontaria em, em passes profundos. Então, vez ou outra, na minha opinião, até para surpreender o adversário, de lançar a bola lá no fundo. E quando ele faz isso, às vezes, inclusive inclusive o Mervyn Jones, acaba pegando a bola e a gente ganha uma, um monte de jardas. Então, eu acho que deveriam começar mudando
2: isso aí. Exatamente isso que você falou. É, o nosso ataque acho que começa muito previsível. assim. É, até a gente tem que elogiar nas últimas semanas, que, especial desde a Bay, que o Light sendo o número um da NFL em passos profundos, e em aproveitamento de passos profundos. O Marvin Jones certamente vai um pro -bola depois dessa NFL especial por causa disso cat absurdos. É, passes lindos do Stefan, mas parece que no começo de jogo a gente sempre é muito previsível, assim, sempre jogadas claramente marcadas pela defesa. É, não sei se é como você falou, a influência de Jim caldo, que é um cara muito conservador na na hora de escolher o playbook. Porra, quem não sabe, ele é um coordenador ofensivo, ele foi é, tre treinou Peyton Manning lá atrás, é, foi coordenador ofensivo, inclusive campeão com o Joe Flacco em Baltimore. É, eu não sei exatamente. Porque eles começam tão pouco agressivos. Assim, você pega o, 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 o Baltimore, você abre. A gente falou isso ano passado, você abre 7x0, 10 a 0 acabou. O Baltimore não vai te enfrentar mais. Porque eles não têm, não tem jogador, tipo, não tem o Joe Flacco, você Era só a gente fechar. É, fechar e deixar o Flaco ganhar da gente, o Flaco não ia ganhar da gente. Mas parece que o Lions gosta de ficar 15 pontos atrás. Assim, é, é irritante. O que você acha, Rio
3: É, eu, eu concordo. É, isso, falta uma uma certa ousadia do, do nosso ataque, tentar uma jogada diferente. aí Como a gente vê, todo primeiro quarto é sempre a mesma coisa, tentando, que nem o Rafael falou, sempre tentando corridas que não resultam em nada. E sempre é uma turn down e dar a bola para o Stafford tentar resolver. Então tinha que ter uma uma maior ousadia. Do, do nosso ataque. Não sei por quem é que passa isso, se é o Jim Bob Gooder ou o Kyldo, que optam por sempre se prender muito, eu acho, ao plano que eles têm de jogo. O, o Ver como é que o Green é, vai reagir, se der mais carregadas para ele. Porque o Abdullah, acho que ninguém mais acredita que possa sair algo extraordinário dele, já essa já é a terceira temporada dele e ali sempre esperando alguma coisa, mas nunca sai coisa boa, então até para off-season, não sei como é que o Green vai se sair agora, mas não sei se não seria interessante é, procurar um running back nessa free agency ou no draft, que esse ano a gente deixou uma classe muito boa, de running backs passar, inclusive, pô, a gente tá vendo o Chimera destruir no Saints e a gente passou duas vezes por ele, né? Claro que a gente não tinha como saber que ele ia dar tão bem, mas é só um exemplo, tinha alguns outros running backs que a gente podia ter selecionado. E acho que o principal é isso do ataque, a falta de ousadia e de tentar algo diferente.
1: É isso mesmo, é... É, resumindo o que eu estava pensando, assim, o problema é que todo, todo jogo é o mesmo começo pífio, patético, né, e assim, é, não tem muito o que falar, né, você vê o time totalmente diferente no segundo período, o time arriscando mais, o parece que ele tá tendo um pouco mais de autoridade e, e de fazer as jogadas... As... Então, assim, é esse lado. E sobre essa semana, né? Eu comentei semana passada com o Daniel aqui. Fofoca News, galera. Fofoca News. Vou comentar uma, algo que aconteceu nessa semana aqui. Achei bem interessante. O nosso Beck, o Jigs, né? Ele curtiu no, no, no Twitter um comentário de um, um perfil no, no, no Twitter que estava escrito Fora Tim Caldwell, né? Fora... Coach, ele falou assim, me chamam só quando o técnico for embora. Então, uma, não sei se foi uma indireta ou algo do tipo, só achei que deu uma retuitada aí, deu, um, deu um, muitos comentários aí na rede social, achei interessante, né? Vai que por dentro já tem pessoas querendo a saída do treinador, né? Então hoje é terça-feira, né, galera que tá escutando o podcast, né, terça-feira, de noite, 22h30, quase. Então deve ter muita novidade ainda sobre os lives, assim, enfim, jogadores, é, quem vai estar por dentro ou não no próximo jogo. Tem algo a, a ser comentado, Daniel, sobre isso?
2: Sim, sim. Antes eu quero comentar esse negócio do Diggs. É, não é nada indireto, é mais direto que isso, não existe. É, o último time durante a temporada que eu lembro de ter feito isso foi o Tampa, que o Chris Baker e o TJ Ward ficaram reclamando do treinador pela imprensa pelas redes sociais e, e acho que o grande feito do Jim Calder sempre foi ser respeitado pelos jogadores, sempre impor uma cultura no vestiário de respeito e se ele perdeu isso acabou, né? Mas enfim, é, como você falou, a gente tá gravando na terça-feira, não sei que dia que você tá escutando isso aí, você tá quinta, seis, sábado, domingo mas ainda não saiu nenhum relatório de lesões de treinamentos, quem treinou ou não, só sabemos que os dois jogadores que pareciam que tenham se ferrado bastante no último jogo, não quebraram nada, nem o quarterback o Stephanie, isso aí a gente já sabe já há alguns dias, é, tá muito baleado até, eu quero fazer essa depois de dar esses dois destaques, eu quero fazer uma pergunta para vocês bem, bem, pode até parecer meio bizarra, mas eu acho que é, é legal questionar, é, e o Rick Wagner, nosso right tackle, que mais... No final do jogo, parecia que era muito sério, mas não quebrou nada também. Tá tudo certo. A nossa linha ofensiva para variar tá sempre lesionada, mas parece que, que a gente não sei né, se o Swanson vai voltar. Vamos ver o Glass Jogou muito bem de centro, foi uma das poucas coisas boas do, do nosso time. Mas enfim, é, a pergunta que eu tenho para vocês. Eu quero que vocês todos respondam. É, é a seguinte: quero até pode ser o Rafael se quiser. O Stephon tá totalmente baleado. Ele teve problema no joelho, no tornozelo, agora no braço. É... E a gente sabe que quando ele joga baleado, ele joga muito pior. Você acha que... é nossa linha oficina também tá baleada, então a proteção a ele piora. Você acha que se a gente perder domingo, ou se o Stephon não tiver 100%, qualquer jogo que a gente perdeu já tiver claramente perdido, a gente tem que tirar o Stephon da temporada? Porque eu não acho que seja algo a... tão bizarro se pensar, não. Eu acho que... Se a gente perde um jogo, a gente não tem uma chance de playoff e o Stephen é a nossa franquia. É, ele já tá meio baleado. Se, se deixar ele morrer em campo, se não for pra jogar pra ganhar, se não tiver chance de ir pros playoffs, eu pelo menos acho que se a gente tá perdendo de 20 a 0 o tampa no começo do quarto período e ele tá baleado, eu tiro ele de campo, talvez só volte ano que vem. O que você acha, Rafael?
0: Eu concordo. Porém, acho muito difícil, infelizmente. Primeiro, é torço que não aconteça, né, de estarmos perdendo para o Tampa, mesmo porque o Tampa não é melhor time do que o Lions, vamos ser sinceros, né, desculpa quem estiver escutando e torce Tampa, mas o Tampa não é melhor do que o Lions, mas mesmo se, se a gente não tiver mais chances, eles vão continuar colocando Stafford, porque é, o torcedor paga para ver os melhores jogadores em campo, né, então, é, é capitalismo, né, o um negócio, é business, então, eles querem ver o melhor jogador jogar. E, no caso, o nosso melhor quarterback é o Stafford de longe. Né? O reserva tá lá só de enfeite. Mas eu concordo com você. O ideal seria tirar, preservar ele. Ele vale muito. É, o time só tá com chance de ir ao playoffs Vou dizer que 70% por causa dele. Ele é muito bom. Os melhores da liga, na minha opinião. Não é porque eu trouxe Detroit. Se eu trouxesse qualquer outro time, eu ia enxergar isso mas é, é com a linha ofensiva é, totalmente baleada, né? Não, raramente conseguimos escalar a linha ofensiva titular, com Greg Robson, aquela coisa horrível que estava jogando, que era melhor ter botado um cone no lugar dele, é, quase mata o Stafford, por isso que ele até está todo machucado, né? tornozelo, mão, braço, coluna, teve uma, uma um costela, né? na verdade, não coluna, costela, teve um jogo que ele, achei que ele tinha até quebrado as costelas, então, seria melhor tirar mesmo. Mas, infelizmente, né, o dinheiro fala e eu acho que não vai acontecer de tirá-lo tirá e preservá-lo. Mas eu gostaria de vê-lo, porque eu, talvez se o, se o Lions conseguir um bom draft e contratar Free Agents bons próximo ano nós teríamos mais chance. Mas ainda temos chance, né? Vamos torcer que, que a gente vai conseguir ir, ir para os playoffs. apesar de eu achar que não vamos fazer muitas coisas lá, mas nunca se sabe. O Stafford pode trazer a gente até mais longe do que nós imaginamos.
1: E só deixando um detalhe, né, sobre a questão do Ilhameni, enfim, há uma pressão a mais sobre o Stefford de ele com jogar bem, jogar de alto nível. Infelizmente, ele não está constante nesse nessa temporada. Ele começou muito bem, assim, tem uma uma caída, enfim. Nós temos nós torcedores aqui temos noções disso. A noção de que o Stefano ele realmente é a alma do, da franquia, que ele não é ocupado, tem muita coisa por trás, né? Mas muitos torcedores estão assim colocando muita raiva no Stephon, né ele tá a gente tá cada vez provando porque tem que ser o quarterback dos Lions. Então, assim, se ele não conseguir uma vitória, não jogar muito bem contra o Tampa, ele vai ser pressionado até mesmo, não para ficar no banco para ser preservado, e sim por, por tá jogando não tão bem, né? A pressão em cima dele é alta. Assim. Ah, mas a culpa, a culpa não é dele. A culpa ah, concordo, é dele. concordo, concordo, concordo. Não tem como. Ele tá ele, eu concordo. Concordo, concordo. Não, né? só levantei
2: a bola que eu acho que ele pode ser barrado. Não é barrado, ele pode ser poupado. Se a gente acabou de se ser perder domingo acabou a temporada. E ele tá todo ferrado.
1: Ah, concordo. Então, eu...
2: Se ele ser assassinado em campo, é melhor, sei lá, guardar ele. Como o Rafael falou, ainda vai melhorar nas escolhas de draft. Mas enfim, deixa eu exatamente. É só não, tá... tem que defender o menino João Matheus
1: é, tem que defender É, é para mim, de longe o, o, melhor, o melhor Até podemos comentar os melhores quarterbacks da né, liga Assim, eu defendo ele total Eu gosto muito dele, assim, eu não vejo Pressão nenhuma, mas infelizmente o torcedor Ele é muito, muito Cabeça quente, né, assim, não pensa Acho que o quarterback é tá jogando De todas as posições do campo, então assim É complicado e é, tem que Se é, tem que ficar se provando, né e falando em draft, né, eu só eu deixar uma coisa bem interessante. Que eu, depois eu vou querer a opinião de vocês aí no próximo podcast aí sobre o draft, né, tem que pensar no draft também, né, a pessoa tá comentando quais são os possíveis running backs já, ou se tem alguma outra pick mais importante para outra posição depois. Mas vamos falar do próximo jogo, né, sobre o Tampa Bay, coisa rápida aí, galera. O que vocês pensam qual o palpite do jogo, é, é vencer, né é obrigação vencer. E, e aí, vocês?
3: Ah, eu acho que esse jogo dessa da semana 14 contra o Tampa Bay, além de um divisor de águas, para saber se a gente ainda vai ter alguma chance de ir para os playoffs ou não, Vai ser um jogo bem interessante, porque vai ser... Tampa Bay tem a segunda pior defesa da NFL em jardas totais. E o Lions tem uma das piores também. É, não me lembro direito exatamente a posição, mas estava ali nos, nas dez últimas. Então, são dois ataques que agora que o James Winston voltou para Tampa Bay. O ataque deles, dos Buccaneers, é perigoso. É, ele tem várias armas o nosso ataque também é o que está carregando a gente até agora é, então vai ser um jogo bem interessante é, podemos prever muitos pontos aí é, com essas ambas as defesas e vamos torcer para a gente sair com essa vitória e não desistir da temporada tão cedo ainda com...
1: desculpa seu palpite fala o palpite ainda então tem que dar um palpite
3: desculpa eu tô confiante que a gente vai ganhar uma vitória por uma posse de bola, que mais que isso é meio difícil de esperar, mas ali uns três pontos, um fio de gol no final do Prater, ou mais ou menos isso? Eu acho
0: que iremos ganhar, estou confiante. Eu acho que, inclusive, acho que vamos ganhar os próximos quatro jogos. Se não tivermos, se não tivermos nenhum nenhuma lesão séria, se o Stafford estiver jogando decentemente, Acho que vamos ganhar, não sei, vou dizer de 24 a 17, talvez. E um, uma, uma estatística aí para quem não está acompanhando, as estatísticas, mas o, como a gente está falando anteriormente, o Stafford é o segundo quarterback mais sacado da liga. Só perde para o reset do Colts, né, do Indianapolis Colts. E não é à toa que o, que o, que o Luck vive machucado, né, porque eles tem, conseguem ter uma linha ofensiva ainda pior do que a nossa. Então, vai dar Lions domingo, se Deus quiser. É, a minha aposta
2: é... Eu acho que vai dar Lions também. Se o Lions perdeu o Tampa aí, amigo, fecha a casa. É, acabou a página da diretoria como de inquérito, como diria o poeta. Mas eu acho que o Lions ganha. Também estou mais ou menos por aí. 21, 17, talvez algo mais apertado. É, se você falou do contra Diggs de ter do treinador, o Tampa é o time que mais claramente já desistiu do seu treinador. E se a gente conseguir perder do Tampa, é... aí a situação está mais complexa do que a gente imaginava. Mas assim, como o Rafael falou, eu acho que a gente pode ganhar os quatro jogos. É, essa semana eu estou bem menos animado que das últimas. as últimas, últimas eu estava bem empolgado. Mas é aquela coisa: ganha domingo, um monte de confronto direto. Agora, é, pelo menos uns dois, três confrontos diretos acima. A NFC Sul, mais uma vez, dois, três principais times se enfrentam. É, eu aposto na vitória e quem sabe semana que vem a gente possa estar muito animado e quem sabe também de novo com a participação de vocês. A gente está encerrando agora, eu queria agradecer. É, quem quiser falar primeiro aí, o Rafa falou agora, é apoio rico se quiser. É, primeiro eu queria agradecer e quiser mandar um recado para a galera, um abraço, o que você quiser.
3: Fala aí, o espaço é seu. ah Agradecer a oportunidade de participar. É sempre bom conversar sobre os Lions, nossa torcida no Brasil ainda é bem pequena, então, mas acho que quem torce torce bastante, né? Porque nós não vivemos de muita felicidade o no nosso time. Mandar um abraço aí pro pessoal do Fantasy dos Mano, que é nosso grupo de fãs da NFL, que eu a gente já faz há três anos que eu faço parte, eles jogam a mais e graças a ele que eles que eu tenho aí o é, interesse pela NFL cada vez maior.
0: Quero mandar aí um, um abraço para toda a nação leonina, né torcedores do Lions, que sofrem junto comigo, porque quando o Lions perde, eu fico muito, muito é, putasso, né? com raiva. E também quero agradecer o convite maravilhoso que fizeram de participar desse, desse programa. Sempre que me convidarem eu vou vir, porque não tem coisa hoje em dia que eu Gosto mais de uma das coisas que eu gosto mais do que falar do Lions. Aqui em Montreal, o pessoal só quer saber de hockey no gelo, né? O, o, o Canadiens, né? O time daqui da cidade. Nada contra, também acompanho, torço. Mas Lions é a minha primeira paixão. E agradeço muito pelo convite. E um abraço. E é isso aí. Valeu, galera.
1: Então é isso, né? Eu também fico muito putaço, realmente. É... Eu assisto jogo com a minha namorada, e minha namorada fala uma coisa, né? Minha namorada não é muito de futebol americano, mas eu falo assim, falta no, no nos Lions, melanina, falta melanina nesse time. E é isso, né, galera? Falta um pouco disso também no, no nos times, mas assim, Vitória vem com o fio gol do Prater, pra ele se redimir da semana, ele não é culpado, ele é o God, né? Ele... ele... Tem crédito pra caramba, né? Não tem como, né? Então é isso, eu agradeço a presença de todos aí. Go Lions, né, galera?